0: Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning Most beautiful girl I've llamar a la India para entrevistar a un pedazo de entrenador español que está allí cosechando éxitos, pero antes, Oscar, lo de Lugo está a punto de comenzar ya, ¿no? Sí, efectivamente, ya están los equipos colocándose Se saluda al cuarto árbitro con los Dos delegados de campo A mi izquierda se va a colocar el club deportivo Lugo Con el ya tradicional 3-5-2 de Íñigo Vélez Por lo menos así no pierde, tampoco gana Las cosas como son, porque son 13 consecutivos Sin darle una victoria a su equipo A la derecha el Tenerife Arbitra ya al inicio del partido El Vasco Gorostegui, Fernández Ortega La primera posición es para el Lugo La toca en concreto Alberto hacia atrás Buscando salida de balón con Xavi Torres en el segundo 13 de juego, mal número en el ancho carro, Lugo Cero, Tenerife Cero Vamos a seguir muy pendientes de ese partido pero lo prometido es deuda porque aquí son las 6 y 32 minutos de la tarde y en la India ya es de noche y tenemos muchas ganas de charlar con un entrenador español, como digo que acaba de proclamarse campeón de la Superliga India con su club, el ATK Mohun Bagan Juan Fernando ¿qué tal? Bienvenido a la pizarra de Quintana de Radio Marca
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí
0: Buenas noches. ¿Qué hora tienes allí, Juan Fernando, ahora?
1: Ah, son las 10 de la noche.
0: Bueno, pues, pues eh, gracias eh, por cogernos el teléfono a estas horas, que el día seguro que habrá sido largo. Juan Fernando, cuéntanos cómo es ganar una Superliga India.
1: Bien, uh, bueno, a ver, es, es, es un poco, la sensación es, es un tanto extraña, ¿no? Porque bueno, aquí, eh, aparte de haber una fase regular, luego hay unos unas eliminatorias y... Y, bueno, lo hace como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a, a, en el fútbol europeo. Uh-huh. Eh, obviamente, pues, eh, es, es una alegría porque, bueno, nuestro club, pues, tiene una, una historia más allá de 122 años de historia. Pues, eh, Ciudad de Calcuta, os podéis imaginar, es una ciudad con 20 millones de habitantes, pues... Eh, con sí. la cantidad de aficionados que tienen, pues es bastante locura, sí, para ellos es, es algo enorme y, bueno, y sobre todo, pues pues para el club, que, que ha tenido bastantes así movimientos internos y todo, pues es, es algo bastante grande.
0: De hecho, el otro día leía noticias eh, que hasta 50.000 aficionados habían cortado una autopista en Calcuta para festejar el, el título. ¿Esto fue así? Locura absoluta y devoción por el club.
1: Sí, bueno, aquí, aquí en, en Colcota hay dos, dos clubes, que es el Isbengal y es, uh-huh. es el otro es el Mojumbagán. Y sí, hombre, pensar que el estadio, pues, eh, el estadio lleno, lleno, lleno puede eh, superar las 100.000 personas, ciento y pico mil largas. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, es, es una barbaridad, es una barbaridad la, la cantidad de aficionados que arrastran y solo en la propia ciudad, o sea, hacia las afueras es es también, es enorme, ¿no? Entonces, claro, es la, la gente aquí... Es verdad que en, en India, como ya sabéis, el cricket es uno de los deportes más con más fuerza, pero el fútbol, pues, aquí en, en Calcuta tiene, tiene muchísima tradición. Incluso cuando se jugó el Mundial en diciembre y en noviembre uh-huh. eh, se seguía cada partido como, como si, bueno, como si incluso jugara la India, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso hace que... Que la, la gente tenga arraigado mucho el fútbol y sobre todo tengan mucha, mucha pasión por, 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 por sus clubes.
2: ¿A quién apoyaban los indios? Porque nos llegaban aquí las noticias del de idilio que tiene Bangladesh con Argentina, ¿no? Y las imágenes por allí No sé si en India mm. había alguna selección con, con un apoyo más mayoritario.
1: Bueno, a ver, yo os explico. Calcuta antes eh, está la zona de West Bengal y luego está la zona de East Bengal. O sea que es, digamos, lo que han... Antes de aparecer Bangladesh era, digamos, como parte de de Calcuta, entonces, bueno, es verdad que la ciudad estaba dividida entre entre Brasil y y Argentina, Eh, había una parte mayoritaria que que apoya a Brasil, una gran mayoría que apoyaba a Argentina, Eh, y bueno, pues poco a poco, pues obviamente conforme Argentina se iba clasificando, pues... Pues, eh, bueno, a a día de hoy todavía por las calles todavía está todo, todavía de las fiestas que que se celebraron cuando cuando Argentina ganó el Mundial. Entonces, bueno, para ellos eh, casi, casi parecía que que eran más aficionados, más gente de de Argentina que que de propia India, sí.
0: Qué bueno. Sabemos que la Superliga allí en el país, en la India, no es el primer título que ganas porque ya ganaste la Duran Cup con el Goa en 2021. Y te quiero preguntar, Juan Fernando, ¿por qué la India? ¿Qué te llevó hasta allí?
1: Bueno, pues como ya sabéis, la, la situación de, del COVID eh, uh-huh. pasó que separaron muchas ligas. Yo estaba en Grecia, en la Superliga, con, con Bolos. Se paró, bueno, ya sabéis que no, no sabía. La verdad es que nadie se sabía qué iba a suceder con el fútbol ni nada. Y es verdad que el Goan ese año iba a participar en la fase de grupos de la Champions League asiática. Entonces, realmente a mí lo que me trajo fue eso, ¿no? El, eh, nunca, nunca ningún equipo indio había participado en la fase de grupos de, de la Champions League. Eh, para mí me pareció un proye- bueno, más que un proyecto, una, un reto brutal, porque, porque bueno ya sabéis que los equipos eh, pues, de Irán, Qatar Arabia, Corea, pues, son, son auténticos aviones. Y bueno, saber que era el primer club que participaba en India, saber dónde podíamos, podíamos llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llegó la oferta, principalmente fue eso, me, me llamaron, al principio sí que era un poco más, más porque no conocía mucho el fútbol asiático, es verdad que no lo hacía, no lo miraba mucho, no lo tenía muy controlado, y cuando me dijeron, es que vamos directos a la fase de grupos de la Champions League, pues eso fue lo que dije Allá voy. No no me lo pensé mucho y a partir de ahí, pues bueno, eh, estuve un año y medio en en Goa y luego, pues bueno, eh, me hicieron una oferta para poder cambiar de club y el proyecto que me llamó este club, pues me pareció un proyecto muy... Muy bonito, con, con muy ambicioso también y, y bueno, pues luego hubo el cambio este de club y, y pues aquí llevamos ya dos, dos años y medio.
2: Y cuando llegas a la India, ¿qué te encuentras? Porque te leía en una entrevista con los compañeros de Esfera Sports eh, hablando de tu otra gran aventura exótica que fue la de Moldavia, la del Sheriff Tiraspol. Eh, donde hablabas de hacer más funciones que la de entrenador, de tener eh, mil idiomas diferentes en el vestuario y que no hubiera una lengua común eh, ¿Cómo he profesionalizado está todo el, el fútbol en India?
1: Pues mira, es, es un poco sorpresa, es porque ah, ¿Cómo te diría yo? A ver, sí que hay eh, digamos de, de la cara externa, lo que de vende el fútbol aquí es, es brutal el nivel de marketing y, y, y de todo esa como... como Como os podéis imaginar, la MSL, como la Premier League, o sea, cada partido se vende como una auténtica fiesta, eh, unas previas de partidos brutales. A nivel de marketing están muy por encima. Eh, Es increíble, cuando estás aquí no te lo puedes llegar a imaginar. Eh, Y luego, pues bueno, sí que encuentras ese desnivel, yo diría que el desnivel más grande es, pues porque no hay un fútbol quizás en academias muy muy instaurado, muy instaurado y entonces lo que pasa es que te encuentras que los chicos jóvenes que saltan a un primer equipo pues eh, prácticamente han tenido la experiencia de jugar a lo mejor 15 partidos oficiales ¿no? en, en 6-7 años. Entonces, pues eh, eso es lo que te, eh, te te complica un poco, ¿no? Porque al, al final tienes que hacer como casi tres pretemporadas y en la misma sesión de entrenamiento te encuentras como que estás trabajando con futbolista, futbolistas profesionales, como pueden ser los extranjeros, que estás trabajando ya con jugadores entre 28 y 30 años de indios que, que sí que tienen un ritmo profesional y y ya un, un trabajo porque porque han jugado de forma internacional en AC Cup, en Champions League o en la selección nacional, y Luego está el tercer grupo este que te decía, ¿no? que son chicos con potencial, que vienen, pero claro, que, que les ha faltado esa, esa fase ¿no? de por, pues, pues pasar por un filial, con pues una competición como tenemos en España, está la Liga División de Honor, Liga Nacional de Juveniles, la Preferente de Juveniles, eh, incluso tienes primera, segunda y tercera de, de juveniles. ¿no? Entonces, pues, quieras o no, los chicos tienen esa formación de 38 jornadas cada temporada, de ir cambiando categoría con categoría, y eso, pues, quieras o no, ayuda mucho. Y aquí pues, te encuentras con eso, ¿no? Con esa fase entremedia de que a la hora de entrenar, casi a uno le haces de profesor, a otro le haces de entrenador de fútbol base y al mismo tiempo estás haciendo de entrenador de gente profesional, ¿no? Es, es, es un mix, es un mix un poco, <risa> un poco complicado. Pero bueno, es que yo, yo venía sí... Juan
2: a, a la entrevista con la duda de, oye, eh, hablamos de la India, el país más poblado del mundo, 1.400 millones de personas, eh, la selección es eh, la número 101 en el ranking FIFA y claro, por lo que nos cuentas, sí. no es un problema de, de interés eh, y puede ser un poco más de, de infraestructuras, quizás el, el principal déficit.
1: Totalmente, totalmente. Yo yo creo que, que en el momento que empiecen a organizar, eh, bueno, ahora ha empezado la liga de, de, del teams que es como la liga de filiales. Ellos han, han creado como dos ligas, una de lo que os podéis imaginar, ¿no? Como sería en España la primera ref o la segunda división, donde compiten todos los equipos y paralelamente hay una de filiales también, ¿no? Con lo cual los chicos jóvenes tienen la opción de jugar hasta, hasta dos partidos por semana. Entonces yo creo que cuando, cuando ya quede como muy instalado esto y quede ya de forma competitiva cada año, yo creo que, que bueno, potencial tienen. Potencial tienen porque... Bueno, lo que lo que sucede a lo mejor en América del sur, ¿no? Que hay mucho futbolista de calle, hay muchos chicos que, que, que todavía juegan en la calle, que, que no tienen ese, ese concepto de ir a la escuela los lunes y los miércoles, sino que juegan en la calle, que acaban el entreno y siguen jugando. Eh, muchos de ellos eh, están todo el día jugando en, en, en espacios, porque aquí en, en Calcuta hay como parques, hay, hay espacios, hay descampados y cualquier descampado que ves pues... Pues hay montado una portería con piedras y ahí están jugando horas y horas, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces yo creo que conforme vayan profesionalizando todo y y estructurando todo, es obvio que van a tener un potencial, porque, bueno, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Si vas a un país como Croacia, donde donde es más pequeño y salen jugadores como salen, pues imagínate si si empiezas a rebuscar y empiezas a trabajar en un país enorme, porque Mm. hasta que no estás aquí no eres consciente de de lo grande que es este país porque un partido cuando juegas en la liga de casa viajar de un sitio a otro tardas dos días y algo entonces, eh, claro luego ya te das cuenta de de la cantidad de futbolistas que pueden llegar a aparecer eh, si si trabajan en una misma línea
0: pues ojalá, ojalá se alcance esa línea pronto Juan Fernando, ya la última para cerrar a título particular ¿cuál es el próximo
1: objetivo que te marcas? bueno, tenemos dos la uno es la Supercopa que la Supercopa no es tampoco como la tenemos conceptuada entre el campeón de Copa y el de Liga, sino que lo juegan, sino que los juegan otra vez en, en fase de grupos, eh, equipos de Primera y de, de Segunda División. Y, y luego, bueno, clasificarnos para la FC Cup, que es como, como la Europa League de, de aquí de Asia. Entonces, eh, tenemos entre, entre ceja y ceja eso. El año pasado nos quedamos a a puertas de una final de la jugar la FC Cup, que era, bueno, para nosotros era algo histórico, que era alcanzar la final de una competición internacional, y bueno, vamos a volver a intentar, y, y a ver si es posible conseguir eh, meternos otra vez en la fase de grupos, hacer todo el proceso, y y esperando que uh, dentro de un año pues 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 quitarnos esa espina y e intentar llegar a, a una final
0: Pues ojalá sea así, Juan Fernando gracias por cogernos el teléfono hasta ahora allí en la India, ha sido un gustazo de verdad gracias por atendernos, gracias por estar hoy aquí en la pizarra de Quintana, un fuerte abrazo De nada Nosotros ahora vamos a coger el avión para viajar con la carpeta de banga